0: «Ох, здравствуй, мой друг! Проходи к костру, проходи!» «Сейчас дни холодные начались, поэтому не помешает погреться около моего костра!» «Сегодня расскажу тебе одну историю, которую поведал мне один мой знакомый молодой приятель!» «Я назвал эту историю «Склад!»» «Ну что, давай не будем затягивать!» Устраивайся поудобнее, закрывай глаза, включай свою фантазию, а я начну тебе рассказ. На Медне со мной случилась история. Э -э нет, не история, а пипец. Со мной приключился полнейший лютый, самый настоящий капец. И слушатель мне, конечно же, не поверит. Да, и никто не поверит. Это нормально. Я сам себе-то с трудом верю. Жизнь сложилась так, что я периодически подрабатываю в ночь охранником на одном строящемся производственном объекте. Подрабатываю одно название. На деле мы с напарником просто спим почти всю ночь, ибо объект далеко за городом. На въезде-выезде есть какой-никакой КПП, который отсеивает всех непрошенных гостей, которых ночью, как ни странно, почти не бывает». За ночь мы обычно делаем один или два обхода территории, чтобы спалось спокойнее, и все. Напарник мой, простой деревенский парнишка, человек, который найдет общий язык с любым, типичный свояк. Больше о нем и сказать-то нечего. Казалось бы, что тут может произойти особенно, кроме разве что какой-нибудь крупной кражи или бандитского налета? Так вот, уж лучше бы меня рэкетиры лицом в пол положили. Или еще что, чем случилось то, что случилось. Началось все как всегда. Впрочем, как же еще все могло начаться? Мы играли в карты, травили байки, гоняли чаи и зависали в контакте с телефонов. Даже обход сделали от скуки. Пошел третий час ночи. И мы решили, что пора бы спать. Стоит сказать, что в комнате охранников условий для удобного размещения туловища в горизонтальном положении, разумеется, не было, и спали мы в офисном здании. Напарник спал в соседней комнате, табличка на двери которой гласила «Комната отдыха водителей», на коротком и узком диванчике, который я ему с радостью уступил. Мои же апартаменты располагались этажом выше, в комнате неизвестного предназначения на данный момент исполняющие роль своеобразного склада. Склада коробок со сборной мебелью. Особую ценность для меня представляли коробки со столешницами. Длинные, широкие, ровные. Они ровной, стопочкой лежали у правой стены прямоугольной комнаты. Там я и погружался в объятия Морфея. Оба входа на второй этаж я закрывал за собой, дабы начальство, решившее проверить своих доблестных сотрудников, не ворвалось в комнату со спящим мной. Пожелав спокойной ночи друг другу, мы разошлись по своим лежбищам. Дверь в комнату я оставлял слегка приоткрытой, чтобы в нее, комнату, попадал свет из коридора, на случай, если придется резко вскочить и куда-то побежать, дабы не нарваться на коробке с мебелью или не влететь в ту же дверь. Положив телогрейку под голову, я сразу же уснул. Спал, однако же, неспокойно. Несколько раз просыпался за ночь ни с того ни с сего. Вот в одной из таких пробуждений я сквозь тягучую дрему почувствовал себя как-то не по себе. Я лежал лицом к стене. Глаза мои были закрыты, а сознание немного заторможено, как это обычно бывает с просонья. Как бы это банально не звучало, но я лежал и чувствовал, что со мной рядом еще кто-то есть». Будто воздух из-за его присутствия стал плотнее, а взгляд его буравил мне спину. Я с силой жал веки, чтобы отогнать от себя это чувство, но тут вдруг услышал легкий скрип двери. Но я же один на всем этаже, ключи от дверей только у меня. Без шума, чтобы не разбудить меня, влез бы никто не смог». Если бы это было начальство, то сначала бы они проверили бы моего напарника, а он бы уж как-нибудь оттелефонировал мне, чтобы предупредить. Просто скрип, сквозняк. Древесно-стружечная плита двери прогрелась, расширилась, и ее центр тяжести едва сместился, заставив слегка скрипнуть петли, да что угодно. Я почти успокоил себя, но дурацкое чувство чужого присутствия не хотело отступать. Собравшись уже забить таки на него железно-бетонный болт, я вдруг услышал голос своего напарника. Он окликнул меня. Это повергло меня в небольшой ступор, потому что его не могло быть тут. Да и зачем? Если бы что-то случилось, он бы позвонил. Не успев найти логическое объяснение, я снова услышал его. «Леха! Леха!» Откликнуться на его призыв не было никакого желания. «Может, я и вовсе еще сплю?» Тем временем он продолжал шептать едва различимо «Леха! Леха! Эй, посмотри сюда! Ну же, Леха! Леха!» От этого у меня мурашки побежали по спине. Мой затянутый в дремоту, как в болото разум, не придумал ничего лучше, чем притвориться спящим, вне зависимости от того, что моему напарнику было нужно. Ведь будь это что-то срочное или серьезное, он бы давно растолкал меня. Да я еще раньше проснулся бы, услышав, как он выламывает двери на лестничной площадке. Ведь так? верно, значит решил приколоться или еще что. Ну и пошел он к черту, но как же он попал на второй этаж? Может дубликат ключей выдали или еще что? Додумать успокоительные отговорки я не успел. Поток мысли опять прервал его голос, на этот раз громче. Он все так же призывал посмотреть меня на что-то. Просто стоял в дверях, не двигаясь, и звал меня по имени. Посмотри, 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 посмотри сюда! Мне стало действительно не по себе с такого расклада. Что за чертовщина вообще происходит? Я хотел было вскочить и выбежать из комнаты, но меня будто парализовало. Инстинкт самосохранения сработал самым странным образом и велел мне оставаться на месте и не двигаться. И главное, не открывать глаза ни за что. «Ты же слышишь меня, я знаю! Посмотри сюда, только одним глазком глянь, давай!» Он перешел на крик так резко, что я чуть не вздрогнул. С этого момента он просто орал, тараторил, как из автомата, без остановки, как на аудиозаписи. Ни на долю секунды не остановился, чтобы перевести дыхание. «Посмотри сюда! Посмотри, Леха! Ну же, посмотри! Посмотри!» Голос перешел на виск. Уже идиоту было понятно, что это не мой напарник. То, что стояло в дверях в трех метрах от меня, просто глушило меня своим криком. И вдруг все стихло. В ушах звенело от только что сотрявшегося комнату визга и отрезка наступившей тишины, как будто из комнаты в один миг откачали весь воздух, ни звука, ни единого. Я громко выдохнул. Холодный пот катил с меня ручьем. Меня трясло. Но я не смел открывать глаза, не зная, что это было. Пусть оно ушло. Пролежу тут хоть до самого вечера следующего дня, пока за мной не вломится напарник, сменник и злое начальство с целью выставить звезделей, которым я буду искренне рад. Стоило мне подумать, что все закончилось, как вдруг прямо у меня над ухом раздался голос «Нет, это даже был не голос. Это было какое-то сплетение голосов, мужской, одновременно женский и какие-то еще фоновые визги, как зажеванная пленка или бракованная картинка. Посмотри сюда! Посмотри на меня! Посмотри!» Я не знаю, как долго этот поток голосов продолжал литься на меня. Сквозь закрытые веки начали просачиваться слезы. У меня была истерика. Я просто не знал, что делать». «Может, открыть глаза?» «Я увижу что-то ужасное. Затем она убьет меня, и весь этот кошмар прекратится». Будто поняв, о чем я думаю, голоса начали говорить с еще большей силой и жаждой. Я уже готов был поддаться, как вдруг в комнате загорелся свет. Тут же крики стихли. Сквозь закрытые глаза я чувствовал свет и слышал – Слышал трещание ламп дневного света, завывание ветра на улице, глухое падение капель воды на подоконник, журчание воды в ливневом трубопроводе. Все встало на свои места. Пролежав в позе эмбриона 2-3 минуты, я решил, что даже если это очередной трюк, то в третий раз я подобного не переживу. И открыл глаза. Все как обычно. Та же комната никаких следов чьего-то присутствия, только свет горит. Я же точно его выключил перед сном, значит все это не приснилось и не померещилось. Может у меня есть ангел-хранитель? неважно думать было некогда. я быстро схватил свои вещи, ключи с телефоном и пулей вылетела из частного кабинета. Пока я дрожащими руками перебирал связку и искал ключ от двери, ведущей на лестницу, я озирался, как ненормальный, и вздрагивал от каждого шороха. В сторону кабинета я смотреть даже не смел. Открыл, наконец-то. Пулей слетел вниз по лестнице, где наткнулся на своего напарника. Моя реакция, наверное, показалась ему немного странной. Я отпрянул от него, споткнулся, упал и заорал, как резанный. «Стой!» «Стой! Стой, где стоишь! Не подходи!» Он молча уставился на меня, как на идиота. Я пристально смотрел на него где-то с минуту. Потом встал, сказал, что кошмар приснился и пошел вниз. Он сказал, что слышал какой-то шум и как раз шел проверить меня. Я ничего не ответил. Оставшееся время я просидел в комнате охраны, а на утро, когда приехали сменники и начальство, сказал, что «ухожу к черту с такой подработки». Объяснять ничего никому не стал, сочли бы еще больным или наркоманом. В темное время суток я теперь стараюсь не выходить из дома, а если приходится, то только с достаточно мощным источником света. Спать же я теперь ложусь исключительно при свете. Даже купил бесперебойник на случай, если ночью ток отключат. Ведь кто знает, что может случиться. Не каждый день свет загорается сам по себе, чтобы спасти тебя от чего-то ужасного. Конец. Подписывайтесь на подкаст, советуйте его всем своим друзьям и до новых и удивительных встреч. Пока-пока.